0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier spricht Martin Matteo. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode der Wortimpulse. Unser heutiges Thema ist das Fliegen. Aber nicht das Fliegen, wie ihr es vielleicht denkt. Es geht ums Fliegen oder um den Flug durchs Leben. Und dazu habe ich mir einen sehr erfolgreichen Lebenspiloten eingeladen. Er ist, man kann wirklich sagen, ein engagierter Mensch. Er ist Politiker. Ehemaliger Bundesvorsitzender der österreichischen Neos-Partei, sagt von sich selbst, er ist Portfoliounternehmer und ist auch ein sehr erfolgreicher Autor. Ja, und er sagt auch, dass Menschen zusammenführen und das Organisieren waren schon früh meine Leidenschaften. Und ich freue mich heute, diesen leidenschaftlichen Menschen, Matthias Strolz bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Matthias.
1: Freue mich auch, hier zu sein. Schön.
0: Lieber Matthias, du beschäftigst dich ja wirklich als Pilot des Lebens sozusagen mit den Lichtseiten, aber auch mit den Schattenseiten des Lebens. Dazu gibt es ja gerade eine sehr erfolgreiche Startup oder sagen wir Scheitershow mit dem Namen Fuck Up auf Puls 4. Und ähm, ja, du sagst du dir selbst ja auch, du bist Gärtner des Lebens und wir wollen uns heute auch über dein interessantes Buch, nämlich Sei Pilot des Lebens unterhalten. Ich darf vielleicht gleich eine direkte Frage an dich stellen. Warum denkst du, ist es so, dass immer noch so viele Menschen Passagiere und nicht Piloten ihres Lebens sind?
1: Ja, ich denke, das hat mit sicherlich auch mit unserem Bildungssystem zu tun und dass es ja durchaus auch bequem sein kann, Passagier zu sein. Da muss man nicht viel denken, muss keine Richtung geben. Jeder von uns, jeder ist bei Zeiten auch mal Passagier, das ist ja auch... Ähm, Okay, die Wechselfälle des Lebens ähm, bringen dich manchmal in diese, manchmal in jene Rolle. Was ich nicht so mag, ist, wenn dich Leute, die sich eigentlich in eine Passagierrolle begeben, dann in einer Opferrolle sehen und sagen, naja, aber die sind schuld, der sind schuld, der ist an, an Umstände und ich habe halt schlechte Voraussetzungen. Das mag ich dann nicht. Also Selbstmitleid und Passagierrolle geht gar nicht. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel zu einem, zufriedenen leben ist gibt sicherlich andere auch noch sich nach möglichkeit immer wieder auch in die pilotenrolle zu heben ja? wir können nicht alles kontrollieren im leben das ist auch gut so und der fluss des lebensraucher richtung da kannst du nicht immer dagegen anschwingen da bist du hin am schluss aber du kannst wenn wir im bild des flusses bleiben Du kannst auf einem Fluss liegen gleichsam und du und, und gibst auch Imfluss des Lebens. Du kannst Dinge ansteuern. Hey, da vorne ist eine kleine Insel, davon ist ein Treibgut. Was kommt mir entgegen? Also wenn ich ja im Fluss des Lebens liege, dann kommt mir ja quasi was entgegen. Ich kann Ziele ansteuern, Bedürfnisse von mir wahrnehmen und Antwort geben oder nicht. Ich kann Begegnungen organisieren, Ergebnisse anstreben. Also wir sind nicht willenlos, Das ist mir wichtig. Die Zukunft ist ein Raum, den wir miterschaffen.
0: Definitiv. Wir haben ja auch den freien Willen alle bekommen, wo man sie Absolut. auch eben sozusagen gestalten kann. Lass mich eine Frage an den Politiker richten. Könnte es sein, dass vielleicht für die Politik es durchaus bequemer ist, wenn die Menschen mehr Passagierrolle einnehmen, weil sie dadurch vielleicht besser für, Klammer auf, fair für, Klammer zu, sind, sind?
1: Ja, sicherlich. Also ich denke schon, dass es viele politische Kräfte gibt und viele... Politikerinnen, Politiker, die das als angenehm empfinden würden, wenn sie die Masse hier gut, leicht führen und auch manipulieren können. Und das passiert ja auch jeden Tag. Aber das geht sich ja mit meiner Weltanschauung nicht aus. Also es geht sich mit meiner Sicht des Menschen nicht aus, so wie ich auf den Menschen schaue, als Individuum, das natürlich ein soziales Wesen ist, das äh, sich natürlich in Gemeinschaft organisieren muss und soll das natürlich in Kooperation geboren ist, aber eben auch in Konkurrenz. Das sind zwei natürliche Pole. Das ist so ein wilder Tanz, den uns die Evolution hier wieder auf den Weg gegeben hat. Und natürlich bin ich auch ein Liberaler in dem Sinn, dass ich sage, aber auch meine Fachbereichsarbeit in der Schule mit 17 war katholische Soziallehre. Also auch die katholische Soziallehre wäre nicht glücklich drüber, nicht? die mit ihrem Personal Personalitätsprinzip. Ja. Uh, natürlich hier eine andere Konzeption des Menschen hat. Ich habe das Gefühl, der Kommunismus zum Beispiel, der ja auch nicht alles nur falsch gesehen hat. Also gerade Marx hat ja viele gescheite Dinge in seinen Büchern. Der gelebte Kommunismus war dann eine andere Spazur. Aber ich glaube, diese Systeme zum Beispiel, die, die haben es darauf angelegt, quasi also willlose Kollektive zu bekommen und zu führen. Also ich habe gerade einen Gast gehabt, Also ich in der DDR aufgewachsen und hat man es aus seinem Lebenslauf erzählt und hat gesagt, er war die, der Sohn einer, einer Ärztin und deswegen durfte er nicht studieren. Und das ist natürlich für uns unpackbar, dass das System so in dich eingreift, weil, weil er sagt, wir müssen unter einem hehren Ziel, nämlich Chancenfairness. das Ziel teile ich, aber äh, den Weg dahin teile ich natürlich nicht. Da habe ich viel zu viel Respekt vor dem äh, Menschen als, als ein Wunder auch der Schöpfung und der Individualität.
0: Das heißt, es geht auch, auch in deiner Weltanschauung um die Eigenverantwortung.
1: Absolut. Verantwortung und Freiheit, das sind siamesische Zwillinge. Also wir, wir haben keine Freiheit ohne Verantwortung. Wenn die sechsjährige Tochter kommt und sagt, ich will, jetzt, ich will jetzt alleine in die Schule fahren, dann rutscht uns das Herz kurz in die Hosen als Elternteil und, und wir verstehen aber sie will Freiheit. Und natürlich wird die Antwort von uns sein, naja, ähm, also wir werden es in unseren Worten sagen, aber wir werden die Frage stellen, kannst du auch die Verantwortung tragen, um diese Freiheit zu bekommen? Und was machen denn so Eltern normalerweise? Manche schieben es dann auf ein Jahr und, und wir alle spechteln dann bei, bei den ersten zwei, dreimal nach und manche besonders eifrige quasi machen den Detektiv und verfolgen bis zu den Eingangstüren und, und schauen halt hinter den Büschen und Verkehrsschildern hinterher, ob das Kind diese Kreuzung auch gut nehmen kann. Ähm, ob es die Ampel nehmen kann, ob es ähm, die Verantwortung tragen kann, sodass die Freiheit, die ich ihm zugestanden habe, auch gerechtfertigt ist. Und immer, wenn ich mehr Verantwortung bekomme, muss ich als Mensch fragen, habe ich aber auch die Freiheit dazu bekommen. Sonst muss ich die Verantwortung zurückweisen. Und umgekehrt, wenn ich äh, mir Freiheit nehmen will ähm, oder Freiheit bekommen, muss ich auch bereit sein, die Verantwortung zu
0: haben wir jetzt auch wieder sehr schön gemerkt, wie die Freiheit ein bisschen beschnitten worden ist in unserem bürgerlichen Alltag, sage ich jetzt mal. Stichwort äh, Corona-Krise und ihre Einschränkungen. Wenn wir die Freiheit nicht haben, dann müssen wir umso mehr Verantwortung, glaube ich, übernehmen. Du hast dich ja sehr intensiv mit der Bildung auseinandergesetzt. Ähm, Eigenverantwortung, wann beginnt denn die eigentlich?
1: Ja, ich glaube, dass im, im Frühkindalter beginnt das. Das ist Schritt für Schritt so und die Welt muss jetzt erst klein sein, damit sie groß werden kann. Und irgendwann lernen wir in den ersten drei, vier Jahren, dass wir also den, den Harndrang und äh, auch das Dicke kontrollieren können sollten. Das ist ein großer Schritt in Sachen Eigenverantwortung natürlich. Quasi in Raum und Zeit zu binden, was wir an die Umwelt abgeben. Das kann man quasi sinnbildlich auch nehmen dann fürs Erwachsenenalter, weil das ist natürlich auch als Erwachsener also nicht mehr so sehr die Toilettenpraxis, aber die Frage, was gebe ich ab nach außen, aber auch was nehme ich auf, sind große Fragen von Freiheit und Verantwortung, definitiv. Und das geht bis zum Lebensende, weil ja immer die, also die Idee, dass das Lernen mit Schule vorbei ist, ist unendlich fantasielos. Wir werden lernen bis zum letzten Atemzug und gerade Fragen der Verantwortung und Freiheit stellen sich ja für uns auch wahrscheinlich äh, im dann vom Irdischen.
0: Definitiv. Ja. Da kriegt es noch einmal eine andere Dimension noch einmal dazu. Matthias, ähm, dein Buch, ähm, Sei Pilot deines Lebens, hat ja auch eine sehr schöne, du nennst es High-Five-Entfaltungsstufen als hm. sozusagen, ja, Treppe, wenn man so möchte, durchs Leben. Und da geht es mit dem Bewusstwerden los. Kann das Bewusstsein oder das Bewusstwerden oftmals auch sehr schmerzhaft sein? Oder vor allem ist es ein Prozess, wo der Schmerz vielleicht gar nicht aufhört?
1: Ja, ich glaube, dass natürlich Emotionen dazugehören, Sensationen, Wahrnehmungen aller Art, auch körperliche durchaus weil der Körper uns ja ein, ein großer Bewusstmacher ist. Bitte ja kein Burnout, das nicht irgendwie davor 20 äh, gelbe Karten verteilt hat und äh, wahrscheinlich auch äh, kein Magengeschwür. Aber natürlich können wir 20 Ausfahrten übersehen und äh, draufhalten. Und, und dann gibt es halt möglicherweise keine 21. Ausfahrt. Das wissen wir nicht im Leben, wie viele Ausfahrten dann solche Themen haben. Aber da wäre Schmerz damit verbunden, aber auch in der Selbsterkenntnis. Ähm, es gehört die Freude genauso dazu wie die Traurigkeit, wenn ich man, wir alle sind ja in der Pflicht oder sind eingeladen. Pflicht würde heißen, du kannst es auch ohne bewerkstelligen das Leben, aber das ist halt damit einer riesen Einschränkung verbunden, die die Leute, die Betroffene gar nicht so spüren, aber es macht sie halt unfreier, mitunter auch unglücklicher. Wir sind alle eingeladen, zum Beispiel unsere Kindheit und Elternkiste Gut zu integrieren in unser Erwachsenenalter. und natürlich sind dabei bei jedem von uns so genial kann die erziehung gar nicht gewesen sein und die kindheit und auch wenn es eine glückliche kindheit war wird es multiple kränkungen geben die du mitnimmst und wird es in deinem rucksack dinge geben die einfach für dein leben hinderlich sind und hoffentlich auch ganz viel und hoffentlich sogar mehr als anderes das unendlich nützlich ist und hilfreich und freudvoll aber diesen Rucksack auszusortieren zum Beispiel ist, ist eine Aufgabe. Es tut weh, Dinge loszulassen, die, die mir liebevoll mitgegeben wurden oder unter Schmerzen mitgegeben wurden. Also Beides tut weh. Ähm, loslassen tut weh. Das ist ja die Schicht um zwei in meinem High-Five-Modell der persönlichen Entfaltung. Es gibt kein Loslassen ohne Schmerz. Auch wenn ich, wenn ich weiß, es ist richtig, dass ich jetzt die Parteiführung übergebe und aus dem Parlament gehe, weil, weil der Gründer, wenn er entschlossen also, wenn er geht, soll er entschlossen zur Seite treten. Das ist äh, ich halt nichts von Altbauern, da bin ich Bergbauer. Die Erfahrung, ähm, zum Glück nicht im eigenen Haus, aber die Bauern, die so ein bisschen übergeben, gell, das, sind, äh, das ist ein Elend für die Familie. Die dann äh, sagen, aber die Schwein und Hühner bleiben noch bei mir und einmal am Tag bin ich am Balkon und gebe Kommandos. Das ist der Zoff am Hof. Äh, und, und, das. und natürlich bin ich entschlossen zur Seite und, und ja, es hat wehgetan. Und, und ja, ich war ja auch. Äh, nicht freiwillig zu Trennen gerührt, bei meiner Pressekonferenz, wo ich es angekündigt habe. Und ja, das verstehen oft die Leute nicht, weil sie sagen, jetzt macht das freiwillig und ähm, ist doch den Tränen nah. Das stimmt was nicht. Oh ja, das stimmt sehr viel, finde ich. Ja, ich liebe Politik und ich habe äh, diese Aufbauarbeit geliebt und sie war unendlich kräftezehrend auch, diese sieben Jahre. Aber auch der Abschied hat wehgetan. Also es ist ja auch nicht so, dass man die Kinder ausjagen mit 18 und sagen, jetzt geh und hurra, die Gams, sondern ich finde es gut, wenn sie dann ausziehen bei uns. Aber ich werde auch, äh, es wird auch wehtun, das, das weiß ich halt
0: schon. Ist sicher so, ja, kann ich dir schon sagen.
1: Kannst <lacht> du mir schon berichten, oder Warte. Das denke ich, tun. ja.
0: Lieber Matthias, du hast schon angesprochen, die zweite Stufe in deinem High-Five-Konzept ist das Loslassen. Es ist ja ein hm. Thema, mit dem sich wirklich sehr, sehr viele Menschen eben schwer tun. Du hast schon ein bisschen gesagt, ja, weil es auch weh tut, aber kann es sein, dass wir oft zu sehr, und damit sind wir schon wieder ein bisschen vielleicht auch in dieser Opferrolle, in unserer Vergangenheit hängen und uns damit wirklich ein bisschen selbst blockieren, vor allem in Richtung Berufung finden, was ja das dritte, der dritte Modul dieses Konzepts ist?
1: Ja, klar. Und ich verstehe das auch. Ich meine, die Vergangenheit ist ein bisschen berechenbarer als die Zukunft. Wobei sie auch nicht 100% objektiv vermessbar ist, wie wir ja lernen. Und Geschichte wird immer umgeschrieben, ein ganzes Leben lang. Eine Geschichte von Nationen, aber auch Geschichten von Personen. Wir selbst machen permanente Umdeutungen unserer verschiedenen Etappen. Also auch Geschichte ist was Lebendes, aber Zukunft ist noch viel mehr was Ungewisses. Und das macht Angst. Und warum soll ich das sichere Dach über dem Kopf aufgeben, wenn ich nicht weiß, ob morgen ein Gewitter kommt? Warum soll ich das sichere Einkommen auslassen, wenn ich nicht weiß, wovon ich leben werde in einem Jahr? Warum soll ich einen Menschen ziehen lassen, auch wenn die Beziehung längst ins Destruktive gekippt ist? Aber irgendwo gibt es ja auch eine Art von emotionaler Abhängigkeit. Und, und die Dinge sind auch nie ganz eindeutig. Alles ist ambivalent und da ist viel Hass, aber möglicherweise auch Liebe. Und äh, viele Ehen können ja dann auch im, im Spätstadion äh, äh, ein Lied davon singen. Und da will ich dann gar nicht richten oder mit Häme hinschauen oder Zynismus, sondern das sind multiple Bindungen, die auch funktional waren, die, die, die auch organisch gewachsen sind. Da ist jeder auch mit seinem persönlichen Rucksack wiederum unterwegs und die, die vielleicht gegen ihren Willen losgelassen wurden, auch in der Kindheit schon vielleicht. Die haben da noch einmal ein anderes Thema wie jene, die hier ein Urvertrauen mitbekommen haben. Jeder hat da seinen eigenen Angstgarten, den er da auch dann <lacht> äh, kultivieren muss. Ja. Finde ich
0: sehr spannend, dieses Bild mit dem Garten aus Gärtner des Lebens. Hm. Matthias, äh, es braucht offensichtlich, um loszulassen, viel Kraft. Aber es braucht wahrscheinlich auch Inspiration. Und dazu möchte ich auch ganz kurz auf dein neues Buch zu sprechen kommen, das den Titel trägt, Kraft und Inspiration für diese Zeiten. Für diese Zeiten, wo wir loslassen sollten?
1: Ja, gewissermaßen. Um ehrlich zu sein, haben wir die Diskussion geführt, Corona in den Titel oder im Buch drin. Und wir haben beschlossen, der Hannes Steiner, der bei Story One ja auch Co-Founder ist, großartiger Verleger, der war mir da auch Sparring partner und wir haben beschlossen, nein, Corona kommt nicht einmal vor in diesem Buch, weil es die Menschen unendlich abtört. Aber gleichzeitig gibt es kein anderes Thema zurzeit. Wir schauen jetzt seit drei Monaten Hauptabendnachrichten und ich glaube, bis auf zwei Tage kann ich mich erinnern, war in diesen 90 Tagen mehr oder minder bis auf zwei Tage seit Beginn der Corona-Krise gab es keine andere Hauptmeldung und ist zu so 80, 90 Prozent der Sendung diesem Thema gewidmet. Und dennoch sind die Leute verdrossen. Es ist auch hier eine Hassliebe. Sie wollen mehr darüber erfahren, sie wollen sich damit befassen, sie wollen es aber auch nicht mehr hören. Ne? Und deswegen habe ich gesagt, die, die Anspielung soll so eindeutig sein, dass sie nicken und sagen, aha, das ist Manta", aber sie nicht mit dem Stellwagen ins Gesicht fahren. Und ja, es ist natürlich ein Loslassen, weil Corona ist, wenn man so will, ein, ein kollektives Fuck-up äh, erster Güte. Also riesige Ausprägung, so wie wir es noch nie erfahren haben in unserer Generation zumindest oder in den jetzt lebenden Generationen, außer die über 80-Jährigen. Und vor allem hat uns das Leben ganz viel aus der Hand geschlagen durch Corona. Einiges haben wir jetzt wieder zurückbekommen, aber wir sind natürlich erst in der Overtür dieser Tragödie. Und es ist nicht nur eine Tragödie, es ist natürlich auch ein Happy-End-Film gleichzeitig. Es ist so ziemlich alles. Es ist auch komisch, äh, Tragikomödie. Es wird ein Aufbruch sein, da mit so vielen Chancen, wie es noch nie in einem Schwung gegeben hat, innerhalb weniger Jahre, in unseren jetzt lebenden Generationen. Und, und das sollte für fast jeden auch was dabei sein. Aber jetzt sind wir mal zuerst damit beschäftigt, die Emotion zu finden, um damit umzugehen, was uns aus der Hand geschlagen wurde oder in den nächsten Monaten noch wird. Weil die, die wirtschaftliche Krise, die ist ja noch in keinster Weise emotional angekommen und integriert. Das wird noch, die großen Emotionen kommen noch in den nächsten Monaten und dann kommen weitere Folgedetonationen, wenn man so will, auch gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich und, und das wird natürlich auch uns in die Verlustbewältigung zwingen, auf Gebieten, die wir halt noch gar nicht erahnen konnten. Also so wie wir 2008 nicht gewusst haben, was eine Immobilienkrise in den USA zu tun hat mit Griechenland. Wir haben es auch 2001 noch nicht gewusst. Also eine Straßenumfrage hätte Schultern zucken und äh, die Leute ein bisschen seltsam zurückgelassen. 2011 konnte jeder auf der Straße dazu berichten. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass wir in zwei Jahren, drei Jahren auf äh, jeder beliebigen Straße in äh, Österreich, Deutschland, wo auch immer, auf der Welt sogar fast, äh, Leute interviewen können und die werden uns Zusammenhänge von Erschütterungen schild schildern können, die wir heute in keinster Weise uns so ausmalen können und erwarten. Da werden Türen aufgehen, die unsichtbar waren. Aber im Guten im Schlechten. Ja, das, das ist halt das Leben.
0: Jedenfalls wird es uns oder wird es viele Menschen dazu bringen, sich mehr mit ihren Sinn zu beschäftigen, mehr mit dem Warum im Leben ja. zu beschäftigen. Wahrscheinlich auch uns als gesamte Gesellschaft diese Frage ein bisschen mehr vor Augen halten. Und das ist ja auch in deinem Buch wieder ein weiterer Modulbaustein, die Berufung finden und sich dann mit der Berufung verbinden. Was könntest du denn unseren Hörerinnen und Hörern für einen Tipp geben, wie man denn seiner Berufung, seinem Warum auf die Spur kommt?
1: Indem man der Stimme seines Herzens zuhört. Das ist gar nicht einfach, weil das ist eine Fremdsprache, die wir mitunter gar nicht wahrnehmen können. Gut, es gibt auch welche, wenn ihr das sagt, hör auf die Stimme deines Herzens, sagen sie, ah, das redet nicht. Ja, und jedes Herz redet, davon bin ich zutiefst überzeugt. Wir können es nicht naturwissenschaftlich vermessen, noch nicht, aber auch das wird noch kommen, behaupte ich. Aber es gibt natürlich mehr zwischen Himmel und Erde als das, was wir heute messen können. Das sollte auch jeder wissenschaftsbasierte Mensch akzeptieren. Sonst würden wir ja heute noch an die Scheibe glauben, weil dann müssten wir uns Fortschritt verbieten, wenn wir alles zu Ende verstanden hätten. Diese Sprache kann man lernen und ich bin da auch ein Anfänger. Also ich habe das auch nicht so drauf gehabt, weil das so was ist. Oder Arbeitsame Alemanne, Bergbau und Bob, da kriegst du ganz viel Gutes mit, so irgendwie Naturverständnis. und langen Atem und Arbeitseifer und ähm, Urvertrauen, aber auch so ein bisschen äh, was übersteuertes, an Schaftelhoberei und müssen und wollen und, und das verstellt ein bisschen das Gehör in Richtung deines Herzens. Und da musst du halt den Ramsch wegräumen. Und also ich mache das bewussterweise seit, seit 30 Jahren und ich habe nicht das Gefühl, dass ich fertig bin. Nein, ich habe das Gefühl, ich verstehe es besser, aber noch nicht gut genug. Und wenn man, wenn man wissen will, ja, wie kann ich anfangen? Ja, mach einen Einkehrschwung bei dir selbst. Jetzt das Schaumbad einlassen und eine liegen. Die Stimme des Herzens, wenn ich ungeübt bin, kann ich sie nur in der Ruhe hören, in der Stille. Einkehrschwung bei mir selbst. Jeder hat auch seine eigenen Rituale, die er kultivieren darf und vielleicht selbst schon kennt. Der eine findet den Einkehrschwung am besten auf dem Tretradl und die nächste im Schaumbad eben und der übernächste bei einem Glas Wein am Balkon und die andere wiederum bei einer Wanderung. Nächste beim Liegen bleiben neben den kleinen Kindern, weil es die erste ruhige Minute des Tages ist und die kleinen wandern hinüber ins Reich der Träume und das ist vielleicht diese Zeitbucht, die dann für mich aufgeht und sagt, na, wie geht's mir da? Was berichtet mein Körper? Und über den Körper ein bisschen vorhandeln, dann was, was spricht mein Herz?
0: Also auf jeden Fall sich mit sich selber ein bisschen beschäftigen und in sich selbst ja. hineinzuhören, wo und wie immer auch man das dementsprechend machen möchte. Und du hast, glaube ich, vollkommen recht. Jeder, der das ehrlich angeht, wird sagen, man wird wahrscheinlich nie fertig damit. Aber das ist vielleicht einer der Gründe, einer der Sinnhaftigkeiten unseres Lebens, dass wir da sind, um das erfahren zu dürfen am Ende des Tages. Lieber Matthias, glaubst du, ist es in der heutigen Zeit schwerer oder vielleicht etwas leichter sogar, sein Warum, seinen Sinn zu finden?
1: Sowohl als auch. Ähm, zweifelsohne schwerer dahingehend, dass es noch nie so laute Zeiten gegeben hat, äh, noch nie so überreizte, noch nie so viel Impulse. Als ich so Mitte der 90er Jahre im Studium unterwegs war, da, da hat die Soziologie das Wort Multioptionengesellschaft erfunden. Ich dachte so als junger Mann, wuh, endlich gibt es ein Wort für das, was mich hier berückt. Diese Massen an Optionen und Qual der Wahl und was will das Leben von mir und alles steht offen. Egal, best time to be alive, aber dann halt auch druckt dir an die Wand. Und, und wenn ich das natürlich vergleiche, jetzt, äh, wenn meine Kinder dann äh, Richtung Erwachsenenleben hinausgehen, die lachen mir jetzt schon aus, natürlich, wenn ich da aus den frühen 90er Jahren erzähle. Ne? Multioptionen. also war das noch einmal die Zeit, als es noch kein Handy gab und noch kein Internet und noch kein E-Mail, noch keine Social Media ähm, und noch kein Netflix. Das war, ja, das war die Zeit mit den zwei Fernsehkanälen im Radenberger Oberland, im Gebirge. Ne? Also von wegen Multi-Optionen und, und ja, wir reifen hier als Spezies unglaublich schnell. Also würdest du jemand aus den 50er Jahren oder 60er Jahren die Reizdichte geben, des Jahres 2020? Das ist kaum auszuhalten. Wir können es aber aushalten, weil wir zum Beispiel Ambiguitätstoleranz geübt haben. Also Widersprüche können wir viel leichter aushalten als frühere Generationen, weil sie an jedem Eck auf uns warten. Also ich gehe auf Fridays for Future-Demo und dann haben wir kurz bei McDonald's vorbei, so auf die Art. Ui, das kann man sagen, denen ist eh schon alles egal. Nein, das sind halt moderne Ambivalenzen. und du kannst halt drauf schauen. Jo, immerhin McDonalds, nur österreichisches Fleisch. Das ne? ist nicht die Ausgeburt des Bösen. Ja, weil, ähm, was soll ich jetzt essen, wenn ich halt gerade... Vielleicht habe ich einen Veggie-Burger gegessen und die Verpackung war auch noch recycelt. Ne? Das ist ja besser, als jede Fischdosen haben. Also, keine Ahnung. Ich will nur sagen, dass die absoluten Wahrheiten sind ein bisschen verpufft. Daran ist ja auch nicht unbedingt alles nur schlecht. Ja, also der, der ja glaubt, er findet in... in in dogmatischen Antworten dann auch die Erlösung. Ja, er findet die Erlösung von vom Fragen. Ja, der, der keine Fragen mehr hat, der ist entweder tot oder hat sich einem dogmatisch, hermetisch geschlossenen Gedankengebäude anheimgegeben. Beides ist ein Verlust von grober Lebendigkeit. Also dann bin ich lieber tot, ehrlich gesagt, weil das ist eine andere Form der Lebendigkeit. Der Dogmatismus als solcher, den sehe ich ganz kritisch. Ja, und insofern, ja, früher waren halt die Menschen dafür auch in mancherlei Dogmatismen gefangen, wo man heute als postmoderne Menschen sagen, es blasst uns zwar jeden Tag das Ohr voll, äh, Erwartungen aller Art, was du zu tun hast, damit du schön erfolgreich bist, äh, äh, reich überhaupt und gut positioniert am Arbeitsmarkt, am Heiratsmarkt bist. Aber dafür müssen wir uns nicht mehr in die Zwänge mancher Dogmatismen geben. Ja? Dafür kann uns die Kirche nicht anschaffen, Du musst jetzt, keine Ahnung, deine Tante verbrennen, weil es ist eine Hex, um es überspitzt zu sagen. Dafür können wir heute akzeptieren, dass auch Pfarrer äh, Väter werden können. Ja? Die gute Mutterkirche hat über Jahrhunderte äh, dieses werdende Leben töten lassen, weil sie diese Ambivalenz nicht ausgehalten haben. Es ist auch ein Fortschritt, äh, dass man diese Ambivalenz aushalten. Ja, auch Pfarrer bekommen Kinder, also deren Geschlechtspartner in dem Fall. Ja? Und, und früher haben sie es halt zu so Zehntausenden vergraben von den Klostermauern. Das können wir alles untersuchen heutzutage. Ne? Das sind Massenfriedhöfe. Also das sind so Hinweise, dass die Menschheit sich hier auch entwickelt. Und, und es entwickelt sich das Licht mit und auch der Schatten. Und wir fliegen ins All ähm, und, und jetzt haben die Amerikaner gerade die Raketen aufgegeben und, und dann kommt dieser, dieser Dumpfkopf äh, von, von äh, Trump. Und im zweiten Satz, Erster Satz war irgendein freudiger Satz und der zweite Satz und uh, we will have great weapons. Also im zweiten Satz ist er schon bei den großartigen Waffen und das ist halt so irgendwie auch in zwei Sätzen das menschliche Schicksal uh, zusammengefasst. Der Fortschritt ist immens schnell technologisch und und wir müssen mitwachsen in Weisheit, uh, Erkenntnis moralischer, ethischer, äh, humanistischer, sonst wird es unsere Spezies nicht mehr geben. Wir sind ganz gut mitgewachsen. Ich habe immer das Gefühl, ein bisschen Überhang hat quasi der Fortschritt, aber das, äh, es ist noch nicht verloren. Du spricht ein
0: Realoptimist sein. sozusagen, oder?
1: Genau. ja ja.
0: Okay. <lacht> Wunderbar. Ja, da könnten wir uns auch noch stundenlang unterhalten, aber jedenfalls gibt es eine Menge von deinen Gedanken nachzulesen, wo ich jetzt wirklich nochmal sagen kann, sehr empfehlenswert, die beiden Bücher sei Pilot deines Lebens und das neue Kraft und Inspiration für diese Zeiten. Beides erschienen im Brandstädter Verlag, richtig?
1: Nein, das erste im Brandstädter Verlag, der Pilot und das zweite bei Story One, wo ich ja auch Partner bin und viele Mitarbeiter und hier auch alle, die zuhören, ähm, eingeladen. Wir haben hier eine Plattform geschraubt, wo Menschen Geschichten aus dem echten Leben erzählen. Und das ist immens berührend, weil die Einladung ist nur für echte Geschichten aus also dem echten Leben. Und wenn die Menschen mal das anfangen... Da kommt was aus ihnen heraus. Ob das mein 82-jähriger Firmpate ist, der von seinen Kindheitserinnerungen erzählt. Und endlich kann er es einmal erzählen. Nur One-Page, also nur 2500 Zeichen. Wenn man so will, ist das die Demokratisierung des ikonischen Produktes Buch. Wir haben uns vorgenommen, auf diesem Planeten die Anzahl der lebenden Autorinnen und Autoren in den nächsten zehn Jahren zu verdoppeln. Von einer 1 von Million auf 2,2. Und natürlich muss man auch Acht geben, gibt es eine Abrisskante in die Eitelkeit. Das schon, ja, auch Autoren sind eitel. da bin ja einer davon und ich weiß, dass das auch immer lauert. Social Media auch, die Likes und so weiter. Aber ich beobachte, die Leute schreiben eine Geschichte zwischen ein und sieben Stunden, je nach wie es flutscht und wie viel Übung sie haben und so weiter. Da kommen nicht die Reflexe üblicher Social-Media-Plattformen wie Facebook, also Häme, Aggression, Hass. Da kommt sehr viel Berührend. Und das will offensichtlich raus. Und das macht die Menschen froh. Und wenn sie es dann teilen, verbindet es die Menschen. Also wie so diese Geschichten, die da kommen, jetzt haben wir 20.000 diese Wochen. Ich glaube, wir werden 100.000 haben bis Ende des Jahres, wenn alles gut läuft. Und ich habe bei jeder Geschichte das Gefühl, da hat sie jemand gefreut. Und wenn ich dann schaue, wie viel das ist lesen, habe ich den Verdacht, haben sie noch viel mehr gefreut. Und ich bin sehr dankbar, dass, wie du siehst, ist das natürlich im weitesten Sinne ein politisches Projekt, aber kein parteipolitisches. Aber es geht um die Selbstermächtigung des Menschen, es geht um unser Miteinander, es geht darum, auch die neuen Möglichkeiten zu nutzen, um uns auch ans digitale Lagerfeuer zu setzen. Alle eingeladen, kostet nichts. Also es ist frei, einfach registrieren und geht schon. Ein Buch machen kostet 14 Euro, kostet ein Buch. Also auch überschaubar.
0: Also da kann man nur sagen, auch als Autor natürlich eine Aufforderung, liebe Leserinnen ja. und Leser und liebe Hörerinnen und Hörer, schaut sie mal rein, mhm. Story.1, so schaut es aus, die Domain. Ja. Also einfach dort mal rausschauen, ja, ja, es sind wirklich sehr, sehr interessante Geschichten, eben direkt aus dem Leben begriffen. Und es ist wirklich ein ja, gesellschaftspolitisches Projekt, das man wirklich nur ja. äh, erstens einmal dankend annehmen kann, danke, dass es solche Initiatoren gibt und natürlich auch dankend nutzen. Lieber Matthias, die Zeit ist fortgeschritten, ich würde mich nur Jo. gerne stundenlang mit dir unterhalten, aber bevor ich dich entlasse, würde ich noch gerne einen kurzen Word-Rap mit dir machen. Ist das okay? Okay, mach mal. Mhm. Wunderbar. Dann fangen wir los. Fangen wir an. Matthias Strolz ist...
1: Ein Gärtner des Lebens.
0: Sehr schön. Hätte
1: nicht erwartet. Matthias Strolz <lacht> mag es überhaupt nicht. Wenn wir uns als Menschen als Opfer der Umstände begreifen. Es ist nicht immer leicht. Kein einziges Leben ist leicht. Kein einziges. Aber wir sind schöpferische Wesen. Davon bin ich zutiefst überzeugt und nicht immer. Ab und zu liege wir wie ein toter Hund auf der Couch und zappt durch die Kanäle. Gell? Aber in der Essenz sind wir schöpferische Wesen.
0: Das war eine super sympathische Antwort. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Matthias Streutz liebt. Meine Frau, meine Kinder, mich selbst immer wieder, nicht immer durchgängig. Das Leben auch nicht immer, aber auch meine Depriphasen, Aber in der Essenz äh, liebe ich das Leben, ja.
0: Mein Lebensmotto lautet?
1: Vorwärts, im Fluss des Lebens.
0: Und meine letzten Worte sollen einmal sein.
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass, dass die letzten Botschaften nonverbale sein werden. Ein, ein Blick, ein, ein Händedruck, das wäre auch stimmig für mich. Mhm.
0: Auch eine sehr, sehr schöne Antwort. Meine letzten Worte für dieses Interview sind jedenfalls ein herzliches Dankeschön, lieber Matthias Strolz. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war sehr, sehr interessant. Es waren sehr viele interessante Impulse und weitere Impulse, liebe Freunde, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es eben nachzulesen bei Sei Pilot deines Lebens oder Kraft und Inspiration für diese Zeiten. Lieber Matthias Strolz, danke für dieses interessante Interview. Danke
1: für die Einladung. Alles
0: Gute, Martin. Liebe Hörerinnen und Hörer, und auch an euch möchte ich ein herzliches Dankeschön sagen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart bei der Podcast-Episode der Wortimpulse. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören.